0: Devam filmi Türkiye'yi eylemler üzerinden dinlemek İçin Türkkan Devam filmine hoş geldiniz. Bugünkü Devam filminin konusu altın madenleri olacak çok kabaca. İliç'ten başlayan bu felaket aslında bütün Türkiye'yi tehdit eder durumda. Ana golt madenciliğe ait e, çöpler kompleks madeninde e, geçtiğimiz günlerde bir tercih. Toprak kayması mı? Artık beklenen felaket mi? E, bu yaşandı. E, aslında Siyanur altın madenciliği yapılıyordu orada. E, SSR Mining ve Çalık Holding'in ismi geçiyor. Bu iki şirketin oluşturduğu elbette dev bir yapılanma var. Bütün bunlar olurken ve Türkiye'de aslında altın madenciliğiyle mücadele ediyor, etmeye devam ediyor e, dedik. Biz e, Kaz Dağları'na bakacağız. Kaz Dağları'nda geçtiğimiz günlerde e, aslında bir zafer yaşandı. En azından ekoloji hareketi için bunu söyleyebiliriz ama bütün Türkiye'yi ilgilendiren zafer de bu. Ayvacık'taki kısacık altın madeni Süheyla Doğan'dan yardım isteyeceğiz. Kaz Dağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan yayınımızda. Hoş geldiniz. Teşekkürler zaman ayırdığınız için aslında bugün bu buluşmaya ve çok temel bir soruyla başlamak istiyorum. Siz yıllardır bu mücadelenin içindesiniz. Şu anda Türkiye'nin gözünü kulağına diktiği yer İliç olsa da. Kaz Dağları işte iki yaz öncesine damgasını vurmuş bir mücadelesi vardı. Kaz Dağları'nın ismi hep geçiyor. Türkiye'de bu zamanda ekoloji için mücadele etmek ne hissettiriyor size? Nasıl hissediyorsunuz? Uzun yıllardır mücadele ediyoruz. Derneğimizi 2012'de yılında kurmuştuk ama
1: ondan öncesinde bir Kaz Dağ Koruma Girişim grubumuz var 2007 yılında başladığımız. O zamandan bu yana bölgemizdeki metalyik madencilik için, altın madenciliği için, diğer daha sonra da diğer projeler için mücadele ediyoruz. Yani uzun e, soluklu bir e, mücadele yürüyoruz, yürütüyoruz. Biraz yorgun olsak da e, elde ettiğimiz bu kısacık gibi başka yerdeki kazanımlarla da yeniden e, güç buluyoruz, yeniden motive oluyoruz. Diyeyim gerçekten süreçler çok e, yorucu, hırpalayıcı. Çünkü <gülüyor> bu sürede de çokça bir süre baskıya falan da maruz kaldığımız için soruşturmalara cezalara falan zorlu süreçler ekoloji mücadelesi hı hı. ama e, başarınca da gerçekten çok mutlu oluyoruz. Ekolojik yıkımları durdurduğumuz zaman çok mutlu oluyoruz. Yeniden diriliyoruz diyeyim.
0: Evet, sizi motive eden şey temelde nedir? Yaşam alanınızı korumak, işte ne bileyim geleceği bir şey bırakmak gerçekten ne motive ediyor sizi? Orada yaşamak her şey olabilir. İlk başlama noktamız yaşam alanımıza sahip çıkmaktı.
1: Daha sınırlı bir şey vardı tabii. Benim de derneğimin de çıkış noktası. Bulunduğumuz yöredeki bir maddene karşı mücadele etmekti. Ancak daha sonra hareketimiz geliştikçe büyüdükçe bunu bütün tabii işte ekosistem koruma mücadelesinin bir parçası olarak görmeye başladık ekokırımlarla mücadele etme zorunluluğunu gördük ve bütün yalnız benim değil bizim değil benim köyümün ve çevrenin değil bütün e, hem insanlığın hem de bütün canlıların e, yaşamlarına sahip çıkma mücadelesine e, döndü mücadelemiz.
0: Sahip çıkma hissinden bahsediyorsunuz. Buradan beslendiğinden de bahsediyorsunuz. Türkiye'de bildiğim kadarıyla e, 19 altın madeni var faaliyette olan. E, Kısacık da aslında yapılamayanlardan bir tanesi. Bunun detaylarına geleceğiz. Yani eski yıllara kadar dayanıyor ruhsatı ve diğer bütün çalışmaları. Bir e, şirketin aslında Pumice madenciliğin aldığı ve Pumice madencilik, madenciliğin tırnak içine yapamadığı bir madenden bahsediyoruz burada. Pumice işte Nemşehir merkezli bir e, aile şirketi. Temelde böyle işte üç oğul bir babanın yönettiği böyle bir e, kendince iş adamı e, ya da iş insanları topluluğu nispeten bir e, küçük sermayeden bahsediyoruz burada ama diğer tarafta işte Erzincan'ın işte S.S.R. Mining, Çalık Holding yani nihayetinde böyle Kanada işte Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan e, ve tabii ki koruyucu kollanan şirketlerinden biri olan Çalık Holding var. E, bu iki sermaye e, arasındaki fark mı acaba kısacık altın madeninin yapılamamasını? Yapılamamasına bu mücadelenin evet bu yapılamamasına engel olan şey yani iki sermaye arasında bir farklılık var mı gözlemlediğiniz evet kısacık aynı zamanda nasıl yapılamamış oldu. Biz bizim
1: mücadelemiz sonucu yapılamadı demeyi tercih ediyoruz tabii, tabii ama dediğim gibi, e, Böyle. dediğim gibi daha küçük bir şirket olmasının da mutlaka etkisi vardır. Ee, SSR Mining işte dünya çapında Kanadalı Amerikan ortaklı bir şirket yanında da Çalık Holding gibi yine Türkiye'nin en önemli sermaye gruplarından birisi var ve birlikteler tabi büyük bir güç ee, toplumu etki al, altına alma bürokrasiye etki altına alma satın alma gibi konularda biraz daha etkili olacaktır tabi daha büyük bir şirket olması nedeniyle bu mücenisbeten daha bir küçük şirket Hı hı. ama bence her ikisi de etkilidir ama bizim mücadelemiz daha etkilidir diye ben.
0: Kuşkusuz böyle çünkü aslında 10 yılı aşkın bir zamandır. Hatta siz daha doğru olan zamanı söylersiniz belki.
1: Ondan öncesi var şirketin ruhsatından önceki bir süreç de var. E, Proje ile ilgili ilk sondajları MTA yapmaya başlıyor. Biz o zamandan haberini aldık. Hı hı. MTA sondajları yaptıktan sonra Park Holding'e ruhsat satılıyor. E, Park Holding bir miktar sondaja devam ediyor. Sonra Oramin diye bir şirket e, ruhsatı alıyor. O da bir miktar sondaj yapıyor. Sonra e, Pumice Badencilik e, sondajı e, ruhsatları aldı. E, ondan Biz aslında da Mehdi Han'ın sondajı zamanından bu yana e, projenin olduğu bölgede çalışmaya başladık. Bu da 2007 e, yılı sonlarına denk geliyor.
0: Evet, peki bu nasıl bir mücadele? Yani gerçekten neyi kapsıyor? Yani Çanakkale gibi bir bölgede olmak kamuoyu yaratmak açısından daha kolay mıydı sizin için yoksa bu gerçekten bin bir emekle örülmüş olduğunu tahmin ediyorum. Yani hukuki kısmı ve insanlarla ilişki kurma kısmı nasıldı sizin için?
1: Biz e, sondajların yapıldığını öğrendiğimiz zaman hemen e, altın madenciliği nedir diye bir e, şeye girdik tabii bilmediğimiz e, alanlardı. Aynı zamanda da Bahçedere Köyü'nde bir altın madeni sondajı vardı bölgede. O da Küçükköy'ün hemen üstünde, Körfez'in böyle çok kıymetli, herkesin bildiği, sevdiği yerlerden birindeydi. Ee, önce ile başlayıp eş zamanlı kısacık projesinde fark ettik. İkisi de sondaj aşamasındaydı. Hemen bir araya geldik. Ee, altın madenciliğini öğrenmek için. Hemen Bergama sürecinde yer alan, destek veren bilim insanlarına ulaştık. Onları bölgemize davet ettik. 2007 Ekim ayında bir otelde çok büyük bir panel gerçekleştirdik. Kaz Dağları ve Altın Madenciliği diye. Çok kıymetli bilim insanlarımız anlattılar madenciliği. O çalışmayı çok böyle öncesinde sonrasında çok iyi yürüttük. Bu Çanakkale merkezden Bayramiç'ten Çandan kadar e, kadarki hatta bütün e, yerleşim yerlerine e, şeyimizi duyurumuzu ilettik. Belediye başkanlarını tek tek ziyaret ederek ve panele müthiş bir şey katılım oldu. Salon almadığı, dışarıya ses sistemleri kurduk falan. Bu bölgedeki önemli e, yaktığımız şey çoban ateşi o panelle başlamıştır.
0: Bu Bergama'nın da etkisiyle mi sizce bu kadar heyecanlı bir şeye dönüştü? Bergama mücadelesinin etkisiyle?
1: Tabii tabii onun çok şey oldu. O süreçten zaten altın madenliğin zararları kamuoyunda e, biliniyordu. E, aslında Kaz Dağlarında da başlamış bir mücadele vardı. Dağın kuzey tarafında. Çanakkale merkezde işte arkadaşlarımız bir yandan da o taraftaki projelerle mücadele ediyordu. Evet. O e, panelle biz bölgedeki bütün meslek örgütlerini de davet ettik. Bu ziraat odası gibi, esnaf odası gibi, şoförler odası gibi o kesimleri de haberdar ettik. Yani yöredeki işte müzeler dahil, özel müzeler dahil, turizmciler, otelciler, herkesi e, bizzat tek tek ziyaret edip arayarak davet ettik. Ve bütün bu kesimleri temsil eden e, semseciler de oradaydı. Bilimsel sunumların arkasından forum bölümünde yine her kesime söz e, verdik. Ve büyük bir burada hak dayanışmasını örmüş olduk o panelle beraber. Arkasından hmm. da o eylemdilikleri sürekli devam ettirdik. Çünkü, o dönem
0: öyle, ana, akım
1: daha il, ana akım medya daha ilgiliydi o dönemden. Hmm. Bu yöreden biz işte CNN'den e, NTV'sine TRT'ye kadar herkes bölgeye geldi ve Canlı yayınlarla biz bu işte bu bölgedeki altın madenciliğine karşı olduğumuzu bütün şeyine duyurduk kamuoyuna. Kazda ve yöresi olmamızın da tabii şey etkisi var. Er, Kamoyon'daki kazdağlarına karşı duyarlılığın da faydası oldu sesimizin daha fazla duyulmasında. Hı hı. E, hemen yaptığımız iş bir, bir sunum dosyası hazırlayıp köylerde bu projeleri anlatmak oldu. İşte küçük kuyunun ne kadar köyü varsa bu projelerin etrafındaki hepsini tek tek dolaştık ve akşam sunumları yaptık kahvelerde, meydanlarda, kadınlarla evlerde, farklı farklı işte bir bir köyde diyelim ki işte kadınlar erkek kahvesine girmiyor, iki kahveyi kapatıp birine kadınları, birine erkekleri davet ederek eş zamanlı iki ayrı sunumlar yaparak falan. Zaman zaman milletvekillerini yanımıza aldık. Uzun soluklu böyle bir halkı bilgilendirme e, şeyiyle, çalışmasıyla e, bu projelerle
0: mücadeleyi herkese mal etmeyi başardık diyeyim.
1: Peki hem bütün bu sektörler kadar... hem
0: halk. Çok pardon. Şu anda bu kadar rahat hareket edebiliyor musunuz bir mücadeleyle ilgilenirken? Yani aslında böyle işte insanları bir araya toplamaktan bahsediyorsunuz, tek tek her yeri gezmekten bahsediyorsunuz. Bir tür otosansür hissediyor musunuz üstünüzde? Çünkü aslında eski Türkiye'den de bahsetmiş olduk CNN, işte TRT, NTV derken başka türlü bir demokratik düzen de vardı o zaman. Şimdi kendinizde bir otosansür hissediyor musunuz?
1: Şu anda sesimizi yalnızca daha kısıtlı bir medya organı duyuyor. Onlar yer veriyorlar. Diğerleri kulaklarını tıkadılar zaten. Onun dışında köylerde çalışma açısından da Hı-hı. biraz fark hissediyoruz. Özellikle dağ kuzeyinde daha fazla hissediyoruz. Hemen jandarmanın müdahalesiyle karşılaşıyoruz. Takiple karşılaşıyoruz. Engellemelerle
0: karşılaşabiliyoruz.
1: Hı-hı. Ama biz de zorlamaya devam ediyoruz.
0: Evet bu aslı bırakmadığınızı işaret sizi e, kamuoyu belki şuradan da tanır. E, hangi eylemler sebebiyleydi? Kutu'ya bakmayın ben hatırla, hatırlayamadım. Size ceza kesmişlerdi. E, en son e, 2021'deki <gülüyor> eylemler sebebiyle miydi? E, 50 bin eylemler sebebiyle miydi?
1: Evet. evet e, <gülüyor> kamuoyu... Ben Sazda'nın sulak alanına e, için mücadele ettiğimiz bir dönemde ee, ve şey yaptığımız tabii e, müdahale ettiğimiz proje hem valiliklerin hem kaymakamlıkların belediyelerin işin içerisinde olduğu bir projeydi, bir e, sulak alanda organize sanayi projesi aynı zamanda da bir e, belediyenin de içinde olduğu bir e, imar projesi idi. Ee, ve bir şirketin, bir inşaat şirketinin ayağına basıyorduk. Onlar kamuoyunda bizimle ilgili işte Alman ajanı, Alman vatandaşı vesaire gibi haberler çıkarttılar. Bu haberlerin arkasından da e, kamu kurumları bize baskı uygulamaya başladı. Ve demir kaymakamları hemen derneğe denetim gönderdi. Bu denetim sırasında da işte Ayvacık depreminde çocuklara bot yardımı yaptık. Hı hı. Bu bizim tüzüğümüzde yokmuş. O nedenle para cezaları, tüzüğe aykırı davranmaktan para cezaları kesildi. Soruşturma evet. arasında evet. Evet
0: yani... Ee çok çok garip bir yandan da hani söyleyebileceğimiz şeylerden <gülüyor> biri bu galiba bunun için peki şu anda doğrudan e, kazaların dağlarının tehdit altında olduğu bir e, maden projesi var mı yani kısacık sonuncusu muydu defedilen o kadar çok
1: projeyle şu anda uğraşıyoruz ki saysam e, say say bitmez diyeyim hı hı. E, şu anda yürüttüğümüz bir sürü bir yandan da dava var. Büyük altın maden projeleri için. Hı hı. En önemlilerinden bir tanesi Cengiz Holding'in Halila Bakır Madeni projesi. Hı hı. O da dağın arka tarafında. Biz Edremit Körfezi'nde olduğumuz için işte dağın arka tarafı diyorum. Ha, evet. Ennek olarak Altınoluk'ta merkezimiz. Ben de Nusratlı Köyü'nde yaşıyorum. E, Bayramış tarafında Cengiz Holding'in projesi. Hı hı. Bakır
0: neydi adı çok özür dilerim. Halil
1: abi. Halila. Halila bakır madeni projesi. Aslında bir altın madeni, altı bakır karışık bir proje ama onlar bakır tem- demeyi tercih ettiler ikinci seferinde.
0: Hmm. Onlar da aslında kanalıdır. Cerat Tepe'de de evet. uyguladıkları bir yöntemdi belki burada bir referans verebiliriz yani Bakır'la başlayıcı, yani Bakır diyorlardı sadece Cerat Tepe, Artifin evet. Cerat Tepe yapacakları şey için e, ama Yeşil Artvin Derneği'nin gerçekten e, bütün çabasıyla e, mesela biraz da ortaya çıkmıştı e, altın madeni kurmak istedikleri. Burada da açısından, belli... ayrı, açısından çok fark etmiyor Bakır madenceliğinde
1: altın madenceliğinde işlem açısından benzer şeyleri var etkileri var ama kamyonundaki bergamadan dolayı bu altına olan tepki, hı. altın madenlerinin tepki nedeniyle onlar da biraz bakır demeyi işte tercih ediyorlar. Hı hı hı. Yok solmuş da aynı yol açıyor. O projeye karşı çok kal- yine bölgede çok ciddi çalışmalar yürüttük. bütün köyleri dolaştık, halkı bilgilendirdik ee, ve çet olumu kararı almıştı şirket. Biz de hemen yüzün üzerinde davacıyla kurumlar ve bireyler Davamızı açmıştık ee, başarılı olduk birinci davayı kazandık ancak e, ne yazık ki Çevşehircilik Bakanlığı'nın bir yönetmeliği var bizim başımızın belası bir yönetmelik 2009'a 7 diye e, şirketler e, yeniden süreç başlatabiliyorlar eksiklerini tamamladık diye Hı-hı. onlar da öyle yaptılar e, eksiklerini tamamladılar yeniden çez süreci e, başlattılar. O zaman halkın kadın toplantı süreçleri falan da atlıyorlar Hı. ikinci süreçte. Yani yönetmelik ona izin veriyor. Hı, böylece bypass etmiş oluyorlar aslında. Aslında bypass ediyorlar. Doğrudan bakanlıklık bir toplantı projeye karar veriliyor. Öyle oldu. ikinci kez chat olumlu kararı aldılar aynı maden için. Onun da keşfi davamızı açtık. Yine çok kalabalık sayıda vatandaşla bilirkişi keşfi yapıldı şimdi karar aşamasında davamız onu bekliyoruz çok iyi bir keşif yaşadık bizim açımızdan öyle mi evet biz de çok iyi hazırlanmıştık hem hukuki temeller açısından hem bilimsel itirazlarımız açısından çok kalabalık bir ekibimizle biz de keşif alanındaydık bilirkişilere biz de derdimizi anlatmaya işte çalıştık ee, bakalım ne gelecek şeyden bilir kişilerden. Hı-hı. Sonra da duruşmamız
0: olacak. Bir diğer ee, şey ne? Ee, mesela müjarislerinizden biri şu anda.
1: Bir tanesi de Çumat altın madeni. onlarda Neurol Holding'in bir iştiraki. Ee, biraz başından haf- kaçırdığımız bir proje oldu. Dağın kuzeyinde bize uzak falan. Hı. 2017 yılında onlar da üretime başladılar ne yazık ki biraz da çok hızlıca kredi falan da buldular iyi bir yardıı dediğimiz Avrupa Yatırım Kalkınma Bankasından e- kredi alarak hem e- Lapseki'de hem de Balıkesir'in İvrindi Karesi ilçeleri sınırları içerisinde Burhaniye'nin hemen üstünde bir altın madeni projesi çok hızlıca işe başladılar. Ee, orada biraz tankliçi kullanıyorlar. Açık ocak, ee, açık liç değil. Ee, biraz daha kendilerince savunular öyle. Hani biz kirletmiyoruz işte ee, yağlıliç yapmıyoruz, tankliç yapıyoruz falan gibi.
0: Böylece bir şeyin içinde biriktirildiğini ve tehlikesi olmadığını savunuyorlar
1: aslında. Sonuçta yine atık barajları var ama evet, evet. E, işlenen şey atık barajlarına atılıyor ve yine atık paracı tehlikesi var. Yine tanklardan yine buharlaşma tehlikesi falan var. E, şirketin mevcut rezervleri e, bitmek üzere sanıyoruz. Hemen yanındaki Eczacıbaşı'na yine chat olumlu almış bir ruhsat vardı. E, o ruhsatı satın aldılar eczacı başından. Ve bu e, lapseki madenini genişletiyorlar şu anda. Onun için çet süreci başlattılar. Biz de e, onu da hemen takibine başladık bu sefer ikinci aşamaya en azından. E, onu da yine kalabalık bir davacı grubuyla dava ettik. Onun kişi keşfi yapıldı.
0: Hı-hı. Keşif
1: raporu biraz aleyhimize geldi. Biraz canımız sıkkın o nedenle. Hı-hı. Bu
0: Ama altın madeni var. değil mi?
1: O da altın, altın. madeni. Evet. Bu da altın madeni. Evet. Evet, tekrar bir dava
0: süreci
1: yaşanacak bu zaman. Yaşıyoruz şu anda davayı açtık keşfi de yapıldı duruşma günü bekliyoruz onda da hı hı. onun dışında Balıkesir tarafında durum korkunç çok sayıda ruhsat var Balıkesir merkezli o civarda da bir şey yoktu çevre örgüt ekoloji örgütü. Biz uzakta olsak artık o tarafa da el atmak zorunda kaldık. Çok zor olsa da bizim için geliş gidiş mesafeleri gerçekten. Hı hı. Oradaki şu anda ilerlemiş projelerden bir tanesi e, Park Holding'e ait. E, CVK Madencilik Sarıalan Altın Madeni Projesi. E, hani Kaz Dağları çok güzel diyoruz ya orası da gerçekten çok güzel. Türkmen Dağı. <Gülüyor> ee, müthiş bir dağ müthiş eko, biz ekosistem ee, üstelik yerleşim proje yerleşim yerlerine çok yakın gerçekten çok ciddi bir tehdit hemen köyün saralan köyünün 150 metre üstünde büyük bir açık ocak öngörülüyor projede ee, onun da ilk bütün yine o köylerde çalışmalarımızı yaptık saralan işte <gülüyor> ee, sofular Gökçe yazı, çam köyü gibi köylerde, kahvelerde işte bilgilendirme toplantı yaptık. Kadınlarla ayrı yaptık falan. E orada işler biraz daha zordu. Toplantı yapma süreçleri de daha zordu ama elimizden geleni yaptık. E sonra <gülüyor> dava ettik projeyi. davamı sürerken şirket yeni bir kapasite artış projesi verdi. Projeyi bir marka, ikiye, üçe katlayacak. Hatta daha fazla belki ona katlayacak onu da takip etmeye başladık o dosyayı da, onu da dava ettik köylülerle beraber. Tabi orada biraz daha zor oldu. İşte Kazdağ yöresinde yüze yakın davacı bulabilirken, orada ancak 7-8 davacı bulabildik yanımıza. Evet,
0: böyle bir fark vardı
1: mı? Şirket çok ciddi bir şey yapmıştı zaten. Daha önce çet gerekildiğidir alarak alana yerleşmişti. Hmm. O nedenle öyle avantaj da kullanıyordu. E, köyün içerisinde şantiyesini kurmuş işte arabalar e, tahsis etmiş köylülere anahtarları gençlere vermiş işte bu arabaları kullanın falan diye e, köylülerden arazözler kiralanmış falan işte tka- şeyler traktörler kiralamış falan köylüleri bir şekilde besleyerek kendine bir yandaş şey oluşturmuştu. Grup. Bunu Bu yıl aslında olabilir. böyle çözüm.
0: pek çok maden şirketinin yaptığı şey oluyor yani belki burada not düşmek evet. lazım siz benden iyi bilirsiniz bunu ama her tabii tabii. Şey, Yani bir devlet gibi davranıyorlar aslında şirketler dolayısıyla insanlar devletten görmediğini bir şirketten görünce elbette ki ona muhtaç hale gelmiş gibi hissediyorlar.
1: Gerçekten yani bir çöp konteyneri koymak devlet koyamaz mı? İşte valilik il üzey dersi koyamaz mı köylere çöp konteyneri? Bakıyoruz işte doğu bir
0: gamadencilik çöp konteyneri. O, evet o evet. aslında İl-İşte'den bir şey görüyoruz şu anda. Yani Erzincan'ın sahibiymiş gibi davranıyorlar. Sosyal medya hesaplarına bakarsanız goldun dinleyiciler için söylemiş olalım. Yani bu gerçekten en azından Erzincan'ın sahibi. Yani hakikaten bu bunu böyle böyle konuşmak bence çok can sıkıcı ama hakikaten izin verecek miyiz yani şirketlerin memleketlerin tamamının sahibi olmasına ee, evet. hakikaten bölünmek başka bir şey midir yoksa böyle mi düşünmek lazım bence bir sormuş olalım
1: yani köyün meydanına işte 50 metrekare parke döşemek işte camiyi onarmak bir tane çeşme kurmak Ramazan korusu dağıtmak falan şirketlerin ilk yaptığı şeylerden biri de geziye götürmek Yaptığı şeylerden biri bu İliç'te işte Amerika'ya götürmüşler bizim burada da Bergama'ya götürmüşler hatta işte Mardin'e götürmüşler Mardin'de sıra gecelerine katılmış bizim bölgenin muhtarları falan <gülüyor> bu Cengiz Holding'in yaptığı şeylerden bir tanesi Antalya'ya işte lüks otellere götürmüşler muhtarların oradan paylaşımları falan vardı bu konuda. Özer Akdemir'in bir haberi de çıktı
0: hı hı. bölgemizdeki
1: altın madeni şirketlerinin muhtarlara yaptığı kıyaklar diye
0: ne kötü ya ne kötü gerçekten hissi çok <gülüyor> peki kaç tane yani insanlar aslında bu programı yapma sebebimiz de biraz bu şimdi İliç'te bu yaşanıyor ama insanların yüzünü dönmesi gereken başka yerler de var Türkiye'nin e, her, e, her e, yeri gerçekten. Fetimizi <gülüyor> çekmeden. Evet. Yani Türkiye'nin her yeri gerçekten. E, Kaz Dağları'nı ne, ne tehdit ediyor ve Türkiye'nin her yeri için siz ne söylersiniz?
1: E, tema e, gerçekten ellerine sağlık dememiz lazım buradan. E, devletten Enerji Bakanlığı'ndan e, Türkiye'nin altın madeni ruhsat haritalarını, yalnız altın madeni değil, Doğru. satın aldı. Bölgeyi haritaladı ve işte 28 ili haritalayabildi. Korkunç tablolar ortaya çıktı. Kazdağ ve yöresi için kaz... %79'u Balıkesir, Çanakkale bölgesinin yüzeyinin %79'u madencilik ruhsatları ile kaplı durumda. Yani evet. bazı şehirler %50, bazıları 60, 70, 80'e kadar çıkan iller var. Evet. Ee, bu korkunç bir tabloyu önümüze e, sürdü. Evet. Türkiye'nin her yanı, hepimizin evi, barkı, tarlası, her an her yer işte anıt kabul diyoruz biz maden çıksa onu da gerçekten şey yaparlar yok ederler altını çık- çıkarırlar diye.
0: Türkiye'nin ee, yüzde kaçında maden Ustatı var? Böyle bir bilgiye sahip miyiz biz?
1: Ortalama yüzde yetmiş gibi bir sonuç çıkabilir sanıyorum şeyden temacıların yayınladığı haritalardan hmm. çünkü hakikaten 50 ile seksen arası böyle yüzdeler görüyoruz hmm. böyle bir şey mümkün olamaz yani bir ülkenin bütün yüzeyi Madencilik açılamaz. E, bunu da 2000'li yılların e, başında yaptıkları maden, ruhsa, maden e, kanun değişikliğiyle yaptılar. Yani her tarafı maden alanı haline getirdiler. O yasa değişikliği korkunçtu. İşte su e, korunan alanlar yasasını, kıyı kanununu, mera kanununu, toprak kanunu, her şeyi değiştirerek bütün buraları maden yapılabilir alan haline getirdiler. Evet. E, çok acilen e, Türkiye'nin bu konuda tedbir alması lazım. Tarım alanlarını, ormanlarını, su kaynaklarını koruyacak ve bütün buralarda maden yapılamayacak halde bir yeniden düzenleme şart.
0: Yani bu arada şundan bahsediyoruz değil mi yanılmıyoruz yani Türkiye'nin %70'inde aslında şu anda maden ruhsatı var ve bir şirketin evet. az önce hani dinleyiciler için söyleyelim tekrar bir şirketin elinde maden ruhsatının olması oranın sahibi gibi davranabilmesine vesile. Çünkü Türkiye'de şu anda aslında madencilikte kamu yararı olarak adlandırılıyor en azından hükümet tarafından. Dolayısıyla yani biri maden yapmaya niyetlendiğinde Türkiye'nin kalkması için bir adım atmaya çalışıyor olduğu gibi değerlendiriliyor. Düşünce ediliyor evet. Evet dolayısıyla yani yüzde hani yetmişinin tehdit altında olduğunu söylemek evet. yanılmak olmayacak. Peki bu konuyla ilgilenen herhangi biri ne yapabilir nasıl mücadele edebilir çünkü bir yandan da sizin bahsettiğiniz şimdi tek tek konuşmaya başladığımızda insanın bütün hayat mesaisini ele geçirmeden <gülüyor> de bahsediyoruz biri ne yapabilir bu konuda
1: başına gelen birimi
0: yok yani aslında hani... yani hani belki Türkiye'de madenciliğe karşı mücadele etmek isteyen birinin ne yapmasını önerirsiniz
1: şu anda mücadele eden ekoloji örgütlerine katılmalarını öneririm. Çünkü bireysel mücadele çok zor. En önemlisi örgütsel mücadele. Bizler de işte 2007'den 2012'ye kadar bir grup, bir inisiyatif olarak mücadele ettik. Ama ondan sonrasında... ...dernek kurma zorunluluğu gördük... ...çünkü dava açmamız gerekiyor... ...kaynak yaratmamız gerekiyor falan... E ...şimdi de o zamandan bu yana da dernek olarak... ...mücadele ediyoruz... ...gruplar da var, bireyseller, platformlar... ...işte biri bir mücadele etmek istiyorlarsa... ...gerçekten hemen en yakınlarındaki bir... ...ekoloji grubuna diyeyim... ...inisiyatifine ne varsa... Girişim ...dahil yani. olmalarını öneririm... ...örgütlü mücadele çok önemli... ...biz de yalnız başımıza da değiliz... ...dernek olarak... Biz de bölgemizde bir ağ oluşturduk Kazalar Ekoloji Platformu diye en yakın ağımız o. Onun dışında da 2017'de Türkiye çapında bir ağ oluşturduk Ekoloji Birliği onun da adı. Hı hı. Ben bir dönemde sözcülüğünü falan da yürüttüm şimdi de yürütme kurduğum. Onun dışında iklima Dağıtı Koalisyonu diye ayrıca bir e, ağ oluşturduk. Bu da şu anda çok aktif Türkiye'nin her yanına kervanlar düzenleyerek işte çalışıyor. Bir de bir çalışma grubumuzda da Eko Kırım'ın kavramsallaşması, benimsenmesi, cezalandırılması için ayrı bir çalışma grubumuz da var. E, şimdi Erzincan'da yaşadığımız tam bir bu Eko Kırım tarifine uyan bir durum evet. dünyada hukukçular bir araya geldiler ve ekokırımı tanımladılar ve suç olması için, suç olarak değerlendirilmesi ve cezalandırılması için de yasal mevzuat üzerinde çalışıyorlar. Biz de ülkemizde ekokırım bir suçtur dedik, e- cezalandırılması gerekir dedik ve bir yasa tasarısı hazırladık. Eee e- Türkiye'de bu konuda kampanya yürüttük imzalar topladık vatandaş ekokırım yasasını yapıyor diye ve meclise sunduk vekilleri de götürdük meclis e, dilekçe komisyonuna da verdik e, ekokırımın ceza kanununda cezalandırılması ile ilgili bir kanun teklifi e, vermiş olduk. Yani at, uzun, atla,
0: de şöyle hissediyor insan gerçekten daha ne yapacaksınız? <gülüyor> Çünkü evet, bütün bu adımların evet yani atılması gerekiyor. Eko meselesi de yani Türkiye'deki ekoloji hareketinin dünyayla neredeyse eşit ve hatta hakikaten böyle ilerliyor olduğunu görmek Umut verici e, eklemek istediğiniz ne olur sizin yani biraz İliç'ten ve e, Kaz Dağları'ndan ve Türkiye'den bahsetmiş olduk çünkü İliç'teki mesele e, bir örnek sadece İliç'te yaşananlar şu anda e, yani Türkiye'deki herhangi bir madde, altın madeninde ya da herhangi madende de e, bunun yaşanmaması için hiçbir e, engel yok gibi gözüküyor çünkü şu anda.
1: Daha önce de yaşandı İliç ilk değil. Evet. Kütahya'da bir gümüş madeninde atık barajı patladı o zaman ciddi bir kirlenme yaşandı arkasından Bergama'da yine yaşandı sonra Gümüşhane'de yaşandı Şebin Karahisar'da bir demir madeninde yine atık barajı patladı ve Kızılırma aktı, bağlandı bütün o şeyler hiçbir şey yapılmadı ne yazık ki cezalar işte cez, para cezası arkasından iki ay kapatma arkasından maden yeniden açılıyor. Bu arada yine bizim burada Ayvalık'ta bir bilfer demir madeni vardı. Hı hı. Ee, onda da iki kez e, pasa dağları kaydı derelere. Dünyada da çok yaşandı. Bu konuda derneğimizin hazırladığı bir maden kazaları diye bir. Video da var hem dünyada hem e, Türkiye'de. Onu da size ulaştırdım. Bugünlerde paylaştık yine e, gündeme gündemde olacak kazalar. Bütün dünyada ve Türkiye'de maden kazalarını yaşıyoruz ve geri dönüşü mümkün olmayan e, sonuçlar meydana getiriyor. Şimdi o işte 10 milyon ton ya da 20 milyon ton her neyse iliçte bahsedilen siyanürlü e, çamurlar e, akta gitti. Altında hiçbir membran olmayan dere yatağına doldu. Evet. Ee, bu iç alanlarında tehlike olduğu için zaten üstteki şey atık, atık da demeyelim, ne istisyanluluğu karışım diyelim. Evet. Onun altında membran sererler ki toprağı yeraltı sularına karışmasın diye. Şimdi bütün bu, bu... iyi bir ihtimal bu arada. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani bu, bu, ya. bu olduğu gibi kaydı, altında hiçbir membran olmayan yeni bir bölgeye kaydı. Doğrudan artık yeraltı sularına zaten karışacak. Onu engellemek mümkün değil. Evet. Yağmurlarla daha da etkili olacak bu şey ciddi kirlenme. Bu göz göre göre işlenen bir cinayet aslında. Öyle. Bu anda yeraltı sularını doğrudan ağır metallerle siyanürle zehirliyorlar. Tek başına siyanür değil tabii tartışmamız gereken. Bu siyanürliçi sırasında ortaya çıkan çok sayıda açığa çıkan ağır metal kirliliği oluşuyor. Hemen zaten madencilik olan bölgelerin işte yeraltı sularına inceleseler hemen arsenik yükselmesi gibi bir şeyler yaşanıyor. Bunu Bergama'da da gördük. Bergama'nın civarındaki bütün yeraltı su kuyularında arsenik yükseldi. ister istemez mutlaka hem havadan hem yer altından etrafı ekosistemi etkiliyor madencilik faaliyeti. Yine Kışla dağ, hatırlarsınız. Kışla da da. Ee, çok aşırı yağış nedeniyle toprağın pH'sını ayarlayamadıkları için madenin siyanür e, buharlaştı, sodyum siyanür olarak, hidrojen siyanür olarak ve insan 50 kilometre çapında insanlar soludukları için hemen zehirlendiler. Kısa sürede zehirlendi. Ve kanlarında yüksek arsenik oranları çıktı. Valilik oradaki kan duvarlarına el koydu, Tayıp odasının bağımsız çalışmasını engelledi falan. orada ama işte. Kapitalif odasını kaçırabildikleri numunelerden görüldü ki insanlar e, bu şeyden hidrojen siyanürden zehirlendiler. İlçede de şu anda zaten yaklaşınca bir şey olduğu söyleniyor. İşte puant bir koku, badem kokusu olduğu söyleniyor. Buharlaşan hidrojen siyanürün etkisini e, şu anda çevredeki şeyler yaşıyorlar zaten. Çalışanlar zaten yaşıyor. Maskeler falan sözüm ona işte ne derece etkili? fitreli maskelerin kullanılması gerektiğini söylüyor bilim insanları 90 dakikada bir maskelerin değişmesi gerektiğini falan söylüyorlar ama öyle bir tedbirin falan da olduğunu sanmıyoruz çok acıdır ki şu anda bu ilişki felaketi nedeniyle gözaltında alınanlar orada çalışanlar evet. yönetici işçi düzeyinde çalışanlar ama esas sorumlular şirket evet. e, Anagold yetkilileri şu anda onlara hiçbir şey yapılmadan orada çalışanlara işin yükü e, yüklenecek bir de yıllardır orada mücadele eden Selat arkadaşımızı gözaltına aldılar daha evet, fazla cezaylı
0: oldu onu da cezatizaylı olduğunu ona
1: da 3 kilometreye yaklaşamama cezası her gün iki kez imza verme cezası Cezahir. verdiler bu da korkunç bir şey tabi
0: evet peki altın madeni madenciliği mi yasaklanmalı sizce
1: Altın madenciliği kesin yasaklanmalı. Siyendürliç yöntemi yasaklanmalı. Şu andaki bütün bu konular <gülüyor> durdurulup denetlenmeli. Türkiye'de çalışan bütün hem altın hem de diğer madenler. Çünkü Sayıştay'ın e, denetim raporlarını incelediğimiz zaman madenlerde büyük bir denetimsizlik olduğunu söylüyor. Hem e, ruhsata uymama, çetim... Tet- ...şeylerine uymama, taahhütlerine uymama gibi... ...bir sürü şeyin... E, ...aksaklığın, hatanın olduğunu söylüyor... Yani ...Sayıştay söylüyor bunu... ...Şeveşehircilik Bakanlığı'nın... ...denetim mekanizmasının yetersiz olduğu... ...anlaşılıyor buradan da... ...o nedenle bağımsız heyetler tarafından... ...bütün madenlerin acilen denetlenmesi... ...böyle tehdit e, gösteren... ...şey madenlerinde acilen... ...kapatılması lazım... ...bir yandan da <gülüyor> maden kanunu... ...acilen yeniden değiştirmeli... Ve bütün Türkiye'nin yüzeyinin maden alan olmaktan çıkartılması. Madene kapalı alanların e, saplanması lazım. E, bir de madenlerin ülkenin ve insanlığın gerçekten ihtiyacı kadar çıkartılması lazım. Fazlası. Ülkemizde bu kadar şey, yani altın madeninin insanlığın ihtiyacı yok. O belli. Çık, çıkmış olan maden yeterli diyor bilim insanları da. Onun dışında zorunlu olan diğer madenlerin de gerçekten ihtiyacı Göre çıkartılması lazım. Bu ihtiyacı da tabii yine sınırlamak lazım. Sınırsız bir ihtiyaç değil. Hı hı. Yaşamı sürdürebilmek için zorunlu ihtiyaç kadar diyelim şeyi yok sonu yok bütün bu madenler sonuçta doğadan almak doğadan çalmak demek doğanın altın üstüne getirmek demek doğa kaynaklarını sömürmek demek bütün bu sömürünün de ihtiyaca göre düzenlenmesi lazım bu yalnız maden de değil tabii enerji sektöründe de aynı başka alanlarda da aynı tüketimi körükleyen bir kalkınma anlayışı değil ihtiyaca göre bir düzenin kurulması lazım bütün faaliyetlerinde ona uygun olması lazım.
0: Evet, yaşama dair bir sohbetti diyebiliriz bence bütün bu <gülüyor> için. Ee, çok teşekkür ederim Süleyla Hanım katkınız ve bugün anlattıklarınız için, değerli zamanınızı ayırdığınız için.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum tanıştığım için de ben yeniden de sohbet etmek dileğiyle diyelim.
0: Umarım öyle olur. Evet, Devam Filmi'ni dinlediniz. Süheyla Doğan'la beraberdik bugün. Ee, aslında İliç'ten yola çıktık ve Türkiye'nin %70'inin maden ruhsatlarıyla kaplı olduğunu konuşmuş olduk. Yani İliç'teki felaketin ne anlama geldiğini. Ee, Kazdağ Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan bizle beraberdi. Devam Filmi şimdi bitiyor. Ben Seçin Türkan, Teknik Masada da yine ben varım. Haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Devam Filmi Türkiye'yi eylemler üzerinden dinlemek.